0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A falta de moradia é um dos principais desafios globais da atualidade. Seja em cidades estruturadas como São Paulo, seja no interior do país. Esse é um problema que afeta de modo profundo pessoas que não têm um abrigo sequer, do mesmo modo que causa incômodo nos cidadãos que todos os dias andam pelas cidades e percebem o um aumento da população que vive nas ruas. Sobre isso, vale a pena mencionar que, de acordo com o último levantamento realizado pela FIP entre fevereiro e março deste ano, o número de moradores de rua da cidade de São Paulo cresceu 10% em relação à última pesquisa realizada em 2011. Em outras palavras, houve sim queda na qualidade de vida da população que vive em São Paulo. Foi pensando nisso que Aniele Guedes, nossa entrevistada de hoje no podcast Rio Bravo, fundou a Urban 3D, uma startup cuja missão é trabalhar em parceria com governos e construtoras no sentido de oferecer habitação sustentável nos centros urbanos. Aniele, é um prazer tê-la conosco no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigada pelo convite.
1: Antes de a gente começar a falar especificamente sobre a Urban 3D, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco sobre a sua trajetória. Quem era a Aniele Guedes antes de começar a empreender?
0: Nossa, acho que, talvez, a Aniele sempre tenha sido um empreendedor. A gente entende o empreendedorismo como uma forma de solucionar problemas e propor essas soluções para dentro do mundo real. Eu gostaria, ou tive... Já gostei muito de pesquisa científica. Trabalhei em laboratórios. Eu achava que o que eu queria para minha vida era resolver problemas de forma acadêmica. Então eu estudei física, estudei economia. Depois, para entender como a tecnologia e a ciência impactam o desenvolvimento socioeconômico de países e de, uh, de sociedades. Mas daí eu entendi que uh, não era bem esse o caminho. O caminho que eu encontro de maior autonomia, por assim dizer, para resolver os problemas de forma... Que eu consiga ver o impacto deles É o empreendedorismo Então acho que ele sempre foi uma resolvedora de problemas
1: E como é que surgiu a ideia da Urban 3D especificamente?
0: Tá A Urban 3D surgiu dentro de um programa de estudos uh, Que eu fiz no ano passado Chamado Singular University Onde eu morei no campus da NASA na Califórnia Por três meses uh, E a gente tinha um projeto para fazer Eu lembro de estar sentado um dia perto de uma lousa no chão E um dos nossos colegas chegou e falou Ah, o que, que você faria com uma impressora gigante? para mim a resposta foi quase que automática o que eu faria com uma impressora 3D gigante eu faria a ah, moradia, óbvio é, acho que essa resposta tão óbvia que não é mas que pra mim soava muito óbvia e muito instintiva é, por conta da, da bagagem que eu tive em relação a ser de uma grande cidade do sul então uma cidade do sul são essas megalópolis uh, que tem mais de 10 milhões de habitantes e que são centros urbanos caóticos como São Paulo, então por ser de São Paulo Acho que essa bagagem já é, acabou é, aparecendo ali. Também trabalhei num programa que chama IDDS, International Development Design Summit, que aconteceu em 2012, onde engenheiros e pesquisadores do MIT e do mundo todo também vieram para o Brasil e a gente morou em favelas, em comunidades, é, para desenvolver soluções com as pessoas. Então eram soluções de low-tech, de tecnologia mais simples, mas elas fei eram feitas com as pessoas e para as pessoas. Então o fato de ter tido uma experiência... Uh, ali num ponto mais extremo onde a urbanização caótica chega é, acredito que tinha me afetado de forma profunda meu pai também tem uma pequena empresa de construção civil, o que fez que eu tivesse praticamente, como eu brinco, as pessoas nascidas no concreto, então acho que foi uma mistura de tudo que eu tinha visto e de tudo que eu queria fazer e do que eu queria ser, na verdade, tudo que eu quero Uh, deixar para o mundo né? Impactar com, com esse legado De poder usar a tecnologia Para criar impacto positivo Permanente na sociedade Então foi assim que Urban 3D surgiu E
1: como é que a Urban 3D é, Atua especificamente Ou planeja atuar aqui no Brasil
0: Tá uh, Urban 3D é uma empresa de tecnologia Que está desenvolvendo materiais Hardware e software Para uma impressora 3D uh, De tamanhos Reais, digamos assim, então para imprimir paredes, para imprimir prédios. Às vezes as pessoas me perguntam: ah, você vai imprimir maquete? Não, não é maquete, a gente vai imprimir parede mesmo. A ideia é trabalhar com, com governos e prefeituras aqui que têm um interesse em construir moradia social, como CDHU e outros tipos de entidades, além de empresas privadas, que têm um interesse em fazer uh, moradia ou edifícios comerciais, não interessa. A gente acredita que a gente tem que trabalhar com todos os setores do mercado para poder criar a disrupção que a gente quer criar e para poder fazer construções de fato sustentáveis. Não adianta ter um nicho de mercado só. É, com construções sustentáveis essa é a forma que a gente pretende atuar aqui mas não atuar somente nos grandes centros urbanos atuar onde a urbanização ainda não chegou e está chegando que é um dos grandes dilemas para mim quando a gente fala sobre moradia social quando a gente fala sobre urbanização a gente tenta corrigir o que já está feito Então a gente reclama de São Paulo e tem muitos projetos tentando corrigir a urbanização caótica que, foi, que já se instaurou de forma orgânica, então a gente chega lá e começa a refazer projetos na borda das favelas, assim, né, para tentar conter o crescimento, ou pra pelo menos é, maquiar e tentar enfim, encobrir o que foi feito ali. Minha proposta é completamente diferente é trabalhar com as áreas urbanas que ainda não foram urbanizadas, ou com as áreas que serão urbanas, com o um espaço de não favela, que irá se tornar favela se nada for feito então trabalhar com aqueles terrenos que ainda estão vazios e que vão crescer Existe um dado muito interessante da UN Habitat que diz que hoje a gente tem cerca de 2 bilhões de pessoas uh, morando em condições de não ter uma casa, o que não é casa, não tem água, não tem saneamento... Não tem segurança de que você vai viver naquele espaço, seja porque você vai, enfim, ser removido, seja porque vai cair o teto na sua cabeça. Por alguma razão, aquele espaço não é seguro no sentido uh, subjetivo da, da coisa. Tem uma questão de segurança objetiva, que é da estrutura física mesmo, não tem estrutura física. E a quinta coisa, geralmente, é muito lotado. Então, tem um espaço de 30 metros quadrados morando 10 pessoas que é inconcebível. Então, tem 2 bilhões de pessoas que não têm isso hoje. Mas, daqui a 15 anos, esse número cresce para 4 bilhões ou 4,5, dependendo da projeção de população. Ou seja, a gente tem um problema hoje que vai dobrar se a gente não fizer nada. A minha proposta é a gente lidar com o um problema que vai dobrar primeiro.
1: E como que a tecnologia, especificamente, pode aprimorar a qualidade de vida dessas pessoas?
0: Tá. É, a tecnologia ela consiste em... Uh, mecanizar e automatizar o processo da construção civil então o processo hoje que ele é lento, muito intensivo em mão de obra e muito caro, além de desperdiçar materiais, ele muda toda a sua configuração e passa a ser um processo rápido de construir prédios em três semanas, não em três anos ele passa a não ter desperdício de material, porque a gente vai usar um compósito reciclado e além disso também reciclado os próprios materiais uh, que a gente for utilizar. A impressão 3D também é um processo limpo, ela só utiliza o um material que vai ser uh, impresso e solidificado, por assim dizer. Ela não desperdiça materiais, não é manufatura subtrativa onde eu tenho uma peça, como uma peça de mármore, e eu corto e faço o Davi, eu imprimo o Davi. Né? Eu tiro o Davi uh, camada por camada, digamos assim. A uh, terceira coisa é que ele é um processo que pretende ser 90% mais barato e usar menos mão de obra então eu vou ter menos pessoas morrendo eu vou ter menos insegurança dentro dos canteiros de obra que hoje é uma realidade e qualquer um pode atestar isso
1: recentemente você foi convidada para falar na conferência das Nações Unidas sobre comércio e desenvolvimento da mesma forma que participou do encontro do G20 é, a respeito de empreendedorismo como é que surgiram esses convites para você e o que você falou nesses encontros?
0: Tá. Uh, os convites surgiram por conta do alinhamento do perfil, acredito que tem muito espaço hoje, está tendo o um espaço, está sendo aumentado para jovens uh, se ligarem a esse tipo de instituição. Eu fui convidado para esses dois encontros, porque o primeiro encontro foi ligado a tecnologia, inovação empreendedorismo, e como a gente usa essas três ferramentas para fomentar desenvolvimento sustentável, para prover soluções que uh, se encaixariam nas metas do desenvolvimento sustentável. E Urban3D faz todo sentido quando a gente fala sobre habitação, sobre urbanização sustentável, sobre mais segurança para mulheres e sobre uma série de outras uh, outros aspectos que tem ali, principalmente a meta número 11, que é sobre cidades sustentáveis. O encontro do G20 ele foi focado em empreendedorismo e eu fui escolhida por seu perfil que, teoricamente, encontra mais dificuldades. Na prática, eu acredito que sim, porque eu sou mulher, jovem, de um país em de desenvolvimento, trabalhando com uma tecnologia extremamente disruptiva e hardware, que é extremamente cara, e com uma função social, ou seja, eu teria, entre aspas, ali a maior dificuldade para acessar capital. Então, eu seria o perfil perfeito, como eles me disseram, uh, para ser o representante de, desse novo empreendedorismo que busca soluções para o mundo real, não é só empreendedorismo que está ligado ao lucro e está ligado à acumulação de riqueza, etc. Ele tem uma característica um pouco diferente. Uh, e eu fui a primeira empre empreendedora convidada a falar num evento do G20, falei, enfim, junto com, com uma série de, de figuras importantes ali, uh, e eles, me, eles queriam saber basicamente sobre a minha trajetória, sobre o que é a Urban 3D e sobre as dificuldades que o empreendedor encontra nesse caminho de querer prover esse tipo de solução. Então esse foi o objetivo. O objetivo do encontro da UNCTAD foi explicitar um pouco melhor como essa tecnologia ela pode, de fato, uh, criar uma solução para um problema real. Então o foco foi basicamente esse.
1: E que tipo de resposta você obteve na UNCTAD sobre isso?
0: Bastante positiva. Depois da minha fala eu fui abordada por uma série de pessoas, entre, enfim, ministro de habitação da Tanzânia e muitas outras pessoas ali, gente da UNDP, por exemplo, que é o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento mesmo, é, UN Development Program, né? E várias pessoas interessadas em já utilizar a tecnologia. Então, isso tem acontecido muito. Existe uma demanda forte para a utilização de tecnologia, não só, enfim, de organismos internacionais, de governos, de construtoras, é... é a demanda ela é muito grande. Existe um assédio até meio grande em relação à demanda. E o contrário também é verdade. Existe uma escassez quase que de investidores dispostos a colocar essa tecnologia de pé por conta dos riscos envolvidos. É, mas foi uma resposta muito positiva. Eu fiquei muito feliz, tanto na, na, na UNCTAD, em Genebra, como no G20, nos dois lugares. A resposta foi bastante positiva.
1: E falando em sustentabilidade... É... É possível aliar desenvolvimento tecnológico a uma agenda que vai estar preocupada a preservação do meio ambiente?
0: Olha, é tudo o que eu acredito, na verdade. É exatamente esse é o meu trabalho, né? Como é que a gente usa a tecnologia, essas, essas ferramentas que a gente tem, essa abundância tecnológica que a gente vive para criar soluções de fato para os problemas que existem. A gente tem aí 17, se chegar em um acordo no final do ano, uh, das metas do de desenvolvimento sustentável. É, 17 metas, muito sérias muito ligadas a como é que a gente projeta o nosso futuro, como é que a gente está usando o que a gente tem hoje para construir o hoje e o amanhã, porque muitas vezes eu acredito que a nossa sociedade não tem essa visão a gente vive muito day by day da dia após dia e é, esse tipo de coisa não é projetada, então eu acredito de fato que existe uma abundância tecnológica e que está praticamente na mão de todo mundo é, e que a gente pode usar isso para criar soluções para o mundo real, com certeza.
1: E mesmo falando de um projeto em larga escala como esse?
0: Sim, sim, sim. Mesmo falando de um projeto em larga escala. Na verdade, é, eu não entendia nada de impressão 3D um ano atrás. Eu não sou engenheira química. Eu não trabalho com robótica. Eu não sou essa pessoa. Assim como o Elon Musk não entendia nada de carro, não entendia nada da indústria automobilística e foi trabalhar com carros elétricos. Ou seja,. É, tá disponível hoje, eu lembro muito bem de uma reunião uh, onde a gente começou a conversar sobre materiais e a pessoa me pergunta assim, nossa que interessante, você tá fazendo um doutorado em concreto? Não, eu li 23 papers nas últimas duas semanas e foi tudo que eu consegui entender e que eu consegui experimentar com esse material. Então eu acredito que a gente tem ferramentas hoje disponíveis na internet, disponíveis nas redes, em conversas e outros especialistas que requerem um pouco de levantar a bunda da cadeira e fazer Acho que é isso.
1: É, vocês, na Urban 3D, trabalham com uma agenda a médio e longo prazo bastante audaciosa, se é que a gente pode tratar assim, falando de 15 anos para, junto com os governos, erradicar a falta de moradia. É, com base em quais dados é, foi feita essa projeção?
0: Como mencionei um pouco antes, tem dados da UN Habitat, que diz que a gente tem hoje 2 bilhões de pessoas sem acesso à casa. O que eu chamo de houseless. Ou sem casa Que é um pouco de diferente da definição de homeless Homeless é a pessoa que ela Tinha alguma vida E por alguma decisão, em geral Não em casos como o Brasil, que a gente tem criança Que mora na rua, que é um absurdo gigantesco Mas é, em geral A figura do homeless é aquela pessoa que tinha uma casa Tinha uma vida e largou essa vida Porque ela não tinha senso de pertencimento Com a vida anterior e com a comunidade anterior E ela vai pra rua O houseless é diferente? O House, assim, geral, ele nasceu naquela comunidade, ele tá numa comunidade, ele nasceu numa favela, ele não tem esses cinco critérios. Os dois não têm os cinco critérios, mas por razões diferentes, por backgrounds, ou por, por, enfim, por causas socioeconômicas e mentais e psicológicas distintas. A gente pretende atuar no houselessness. A gente pode atuar no homeless, como eu fui para Vancouver, conversar com a prefeitura de Vancouver sobre construção de projetos de housing affordability e social housing. Então, construir casas que o governo daria para as pessoas morarem. Porque elas são homeless, não porque elas são houseless. Um, porque elas são sem casa, né? não porque elas são sem lar. São coisas bastante distintas. A gente pretende atuar no sem casa, que são esses 2 bilhões de pessoas. Um, tem uma questão socioeconômica envolvida que é, a gente não vai construir casas, a gente vai construir prédios para que a gente tenha nos primeiros andares pequenos comércios, para a gente poder fomentar a vida econômica então ter a moradia, a malha de moradia junto com a malha uh, econômica muito intrinsecamente ligadas então essa é a forma que a gente pretende Uh, dar uma solução para essa questão, mas isso depende muito também de vontade política, muito de apoio de governos e fundações pelos quais a gente já foi procurados, como por exemplo Bill Bill Melinda, uh, e também no setor público, do setor público, perdão, também do setor privado. O setor privado é muito importante uh, para a gente poder mexer no mercado todo. Não, a gente não adianta ter um prédio só que é completamente sustentável, que eu acho incrível, mas isso tem que se espalhar e tem que se espalhar rápido. É, a gente fez uma conta uma vez, e pra mim foi bastante interessante. Se a gente tivesse a tecnologia desenvolvida daqui a dois anos, e a gente colocasse e todos os guindastes Tower Cranes do mundo, que são 117 mil, até a nossa última pesquisa, tivessem um dos nossos robôs e pudessem imprimir casas, ou pudessem imprimir unidades habitacionais, como a gente chama, a gente erradicaria o problema em seis minutos. O que é um número bastante curioso. Então, quer dizer, 15 anos... Depende muito da vontade política, da vontade econômica e de meios que a gente encontra para viabilizar isso junto a outras empresas. Nós não seremos uma empresa de construção civil, a priori. Nós somos uma empresa de tecnologia, que provê a tecnologia para que outros possam construir. Então, dessa forma, se a gente consegue capilarizar a tecnologia, o problema pode ser resolvido muito rápido. Depende muito de, enfim, novamente, vontade política, vontade do mercado, e vontade das pessoas de fazer isso acontecer. Não é a tecnologia... Eu posso garantir, assim como o Jacks Fresco garantiu em 1974 que o problema da nossa sociedade dos nossos problemas não é mais a tecnologia já faz tempo
1: e uma última pergunta, quais Sim. são os governos e os parceiros da iniciativa privada com os quais você já tem trabalhado?
0: a gente tem tido bastantes conversas iniciais uh, com construtoras, o momento da construção civil no Brasil não é muito interessante a gente chegou a conversar com construtoras na França, nos Estados Unidos também uma na África tem bastantes governos africanos interessados, curiosamente, bastantes governos africanos, tem uma lista de mais de 20 países que já estão interessados. Uh, o governo do Canadá, que eu fui fazer uma visita a Vancouver, a prefeitura, e o Chief Housing Officer, que seria o, o secretário de habitação da cidade, também teria um interesse muito grande, uh, porque a gente tem um pipeline de tecnologias, né a gente tem uma tecnologia que vai sair depois da outra. Então, a gente tem uma tecnologia de reciclagem de concreto, uma tecnologia de aditivação de concreto, que aí teria esse novo material, tem a tecnologia do software que sai primeiro e depois o hardware. Então, eles já estão interessados em usar a primeira tecnologia já de reciclagem do material da construção civil. Outros governos eles se interessam a médio e longo prazo, como o governo de Tanzânia, Uganda, Quênia, Zimbábue. Esses são os que a gente teve conversas mais longas. Teve uma conversa com uma fundação que trabalha com países islâmicos, um grupo de desenvolvimento de países islâmicos, que a gente ainda vai ter que entender o que fazer com isso, até porque o que a gente chama de MENA, né? o Middle East and North Africa, o Oriente Médio e Norte da África, é um melting pot ali. Tem, tem guerra, tem um monte de coisa que a gente não sabe até que ponto a gente quer se envolver ou envolver a nossa tecnologia com Existe um mercado privado muito grande, por outro lado, nos Estados Unidos, que é o que tem surgido mais interesse também. Eu acredito que o perfil da empresa brasileira ele é um perfil muito conservador. Então, uma vez testado fora, a gente aceita aqui. A gente não aceita testar aqui ser o inovador e aquele que bota para acontecer.
1: Daniele Guedes, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado a vocês pelo convite novamente. É um prazer.